0: Česko zřejmě bude už za pár let bojovat s nedostatkem vlastní výroby elektřiny a bude závislé na jejím dovozu. Důvodem je předpokládaný konec spalování uhlí, rozvoj elektromobilů a povinné zelenání průmyslu v rámci evropské dohody Green Deal. Přežije za takové situace tradiční český průmysl, jako jsou ocelárny nebo železárny a co proto dělá? Téma pro dnešní pořad. Jeho hosty bude manažer hliníkářské a strojírenské skupiny MTX Group Miroslav Záhorec a šéf Ocelářské unie Daniel Urban. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. první nedostatek vlastní elektřiny už za dva roky a v roce 2030 už závislost na jejím dovozu ze zemí, jako je Francie či Německo. Vyplývá to z nedávno zveřejněných scénářů vývoje do roku 2040 státní společnosti Cheps, která zodpovídá za fungování tuzemské soustavy elektrických sítí. Modely popsal místopředseda představenstva ČEPSu Svatopluk Vnouček.
1: Jsou to tradiční scénáře, které mají pokrývat pravděpodobnost budoucího vývoje. Rychlost toho vývoje závisí na celé řadě faktorů. Jak se podaří rychle instalovat obnovitelné zdroje, jak se rychle bude probíhat ta dekarbonizace a další
0: faktory. Dekarbonizace znamená konec spalování uhlí a s ním i odstavení uhelných elektráren, které přitom stále zajišťují nejvíc výroby elektřiny v Česku, kolem 40 Nahradit je mají nové obnovitelné a jaderné elektrárny. Jejich výstavba ale není dost rychlá, připomněl vnouček. Nám z těch scenářů vychází, že
1: ten rozvoj zdrojů na území České republiky není dostatečný pro pokrytí plného zatížení a potom v tom případě znamená, že potřeba určitou část elektrické energie dovést. Kolem roku 2030 je to něco kolem přibližně 13 až 15 terawatt hodin.
0: Spotřeba elektřiny se přitom bude zvyšovat a to díky očekávanému nástupu elektromobilů a také elektrizaci průmyslu, který dnes spálí uhlí nebo plyn. Zmíněný nedostatek 15 terawatt hodin by tak pro představu v roce 2030 znamenal nedostatek více než desetiny budoucí spotřeby elektřiny jak se na svou budoucnost dívají tradiční průmyslové firmy, které se dnes musí rozhodovat, co dál. Jednou z nich je skupina MTX Group, která vlastní ostravské koksovny, největší hliníkárnu v zemi Al Invest Břidličná či výrobce hliníkových autodílů Strojmetal. Firma si vybrala cestu investic do technologií, které sníží spotřebu surovin, hlídá si jejich uhlíkovou stopu a chystá velké investice do solárních panelů a větrníků. Popsal místopředseda představenstva MTX TX Group Miroslav Záhorec.
1: Primární hliník se vyrábí v lokalitách, kde je velmi dostupná energie z vodních elektráren. Jsou to dodavatelé, který vám dneska dokázou dát i certifikát, že se jedná o zelený hliník, ať už je to Norsko, ať už je to Island, ať už jsou to jakoby i jiné země, my tento hrník do Evropy dovážíme jako řada i jiných větších nebo velkých spotřebitelů. Hliník primárně přetváříme. Přetváříme ho dvěma způsoby. Jedna je ve společnosti Stroimetal Aluminium Forging, kde se jedná o lisování, a my už kupujeme zpracované polotovary od českých, evropských, slovinských, německých výrobců v podobě extrudovaných a litých tyčí, které přepracováváme. K tomuto procesu potřebujeme jak plyn, tak elektriku. Naší dlouhodobou snahou je nahradit zařízení, které jsou na plyn elektrickým zdrojem. Ale Invest břidličná je také velký spotřebitel primárního hliníku. Tady máme dlouhodobý projekt a velký investiční projekt Alphagen v řádech 4 miliard korun, který cílí především na to, aby snižovalo spotřebu primárního hliníku, bytě dovezený, bytě vyrobený s velkým podílem hydroelektráren jako zdroje. A to je především tím, že se snažíme nahrazovat primární komoditu alternativním šrotem a zvyšovat podíl ve vsázce, to znamená to z čeho následně vyrobím plechy, šrotem.
0: Abychom tomu rozuměli, tak by si už dneska hlídáte, jakou uhlíkovou stopu má ten polotovar, který si sem přivezete. Takže neplatí to, že snižování uhlíkové stopy v průmyslu může vypadat tak, že my tady tu špinavou výrobu tady zavřeme a přivezeme si to z Číny nebo z Indie, kde jim to tak nevadí, jestli to má velké emise.
1: Přesně tak a proto je třeba sledovat tu legislativu, jak se vyvíjí. My jsme s tím začali i hned, když se první návrhy legislativy objevily, takže my sledujeme. Svojí vlastní uhlíkovou stopu, kolik spotřebuje daná výroba v jednotlivých našich výrobních podnicích tady v České republice s naším energetickým mixem. A pak si počítáme takzvanou dovezenou uhlíkovou stopu, to znamená, z jaké země to pochází, z jaké výroby. A tak jak metodika před třema rokama nebyla definovaná, ani zákazníci řádně nevěděli, co po svých dodavatelích chtějí, tak jsme sledovali nejprve na úrovni podniku, nejprve jako... Celkový čísla, potom jsme šli na jednotlivé provozy, potom jsme šli až a cílem je se dostat na produkt. A tak, jak já chápu celou vizi ESG, tak je taková, že pokud vám nebude schopen váš dodavatel mimo Evropskou unii říct, jaká je jeho uhlíková stopa, tak ji budete povinna sama vypočítat. Když ji vypočítáte a nebude odpovídat požadavkům, tak za něj zaplatíte uhlíkové clo. Čímž to povede k tomu, aby jsme své dodavatele nutili snižovat jeho uhlíkovou stopu a tím, že budu něco přepravovat ať už z jakýhokoliv jakoby kontinentu sem do Evropy, tak se budu primárně snažit tomu vyhnout, těch primárních komoditách, zvyšovat podíl jakoby cirkulární ekonomiky a má to motivovat výrobní podniky buď dovážet ty, které mají nízkou stopu uhlíkovou, nebo nebo zlepšovat, anebo více používat toho, co mám v rámci svého teritoria. Hmm. A to se bojíme. se
0: tedy k tomu, na co jedou ty vaše továrny, na jakou energii, říká jste elektřina plyn. Ano. A teď se snažíte najít Je to třeba podle třeba typu provo... za provozu. Ano,
1: je to podle typu provozu 40-50, 45-50% plyn versus elektrika podle typu provozu. My se snažíme nahrazovat u nových investic plynové zdroje elektrickým, aby jsme snižovali svoji jakoby, emisní Chystáme velký projekt 40 MW fotovoltaických elektráren, které představují 11 naší celkové spotřebované elektriky v celém holdingu MTX Group.
0: A co budete dělat, když v zimě nesvítí slunce?
1: Dobrá otázka. Naše provozy potřebují stabilní zdroj, takže balancujeme a bilancujeme fotovoltaika. Přem pro nás představuje z pohledu jako řízení projektu nejrychlejší způsob, jak se, získat, jak se dostat k obnovitelným zdrojům. Proto se mu věnujeme velmi intenzivně, jsme ho schopni od odzač- zahájení projektu do tří let v podstatě instalovat. Paralelně s tímto projektem jsme zahájili projekt výstavby větrných elektráren, který by právě měl vykrývat tyto špičky, aby jsme se dostali prostě na zvyšování podílu.
0: Pořád budete muset ale někde sehnat 80% zbylých elektřiny. Teď tady máme scénáře Čepsu, že nejpozději v roce 2030 bude Česko závislé na dovozech a že vůbec není jasné, jestli té elektřiny bude dost. Obáváte se toho, jak o tom uvažujete?
1: Já doufám, že tohle je příspěvek pro vyvěnutí tlaku na politiky a na vytvoření prostě energetické koncepty České republiky, která si myslím, že potřebuje reflektovat tyto požadavky. A jsem nesmírně rád, že ČEPS jako erudovaná odborná firma, která má opravdu vysokou znalost a můj velký respekt, otvírá tyto témata. Pro nás to bude jeden z parametrů, který dneska neumíme vyhodnotit, to je politické rozhodnutí. Pevně věřím, že bude schopná Česká republika zainvestovat do dalších jakoby, stabilních zdrojů, který stejně jako jiné průmyslové podniky i my Hmm.
0: Má šanci přežít průmysl jak v Česku, tak v Evropě příštích 20 let?
1: Já pevně věřím, že má. Hmm. Já pevně věřím, že je 200 letá, nebo možná i další průmyslová historie Evropy jako taková, driver prostě, ať už je ESG pro další rozvoj, má svoje opodstatnění, má svůj smysl a podpora veřejná přijde z Bruselu, když už dneska náznaky jsou, která pomůže transformaci ale první musí začít jako podniky sami u sebe. Musí jakoby začít vnímat a cítit potřebu udržitelnosti, která nespočívá pouze v prázdných frázích, ale spočívá v tom, že respektujete požadavky zákazníků, zvyšujete podíl recyklovatelných vstupů, zlepšení technologií, vyvíjet prostě technologie, kdy vyrobíme více s menší spotřebou. A to jsou jednotlivé opatření, které, když máte stávající výrobu a jdete tímto směrem, tak pomůžou průmyslu udržet a snížit potřebu?
0: Někdy slyšíme od politiků, že je to takové jako zelené šílenství, když ti, kteří to dříve říkali ODS, už asi od tohohle slovníku trochu ustupuje, ale přece jenom. Myslíte si, že vlastně to zelené tažení že to je prostě nezvratné? Uvažujete o tom takhle, že vlastně nemůže dojít třeba k nějakému velkému politickému obratu, že se zjistí, že, že to prostě nepůjde.
1: Položím si otázku, máme neomezené zdroje? Já vím, že nemáme neomezené zdroje, tudíž pokud se chceme, a je jedno, jak tomu kdo říká, jestli to je zelené tažení, jestli z mého pohledu vždycky každá firma a nejlepší parametrem měřitelnosti úspěchu je zisk, ho chceme udržet, to znamená, musíme hledat ty řešení v rámci omezených zdrojů, aby jsme se mohli nározvíjet a mohli jsme udržet investice, rozvoj, zaměstnanost a tak dále. Pro mě to není zelené tažení, pro mě to je cyklus investic, cyklus zlepšování, cyklus toho, kam se má průmysl jako takový posouvat
0: uvedl Miroslav Záhorec, místopředseda představenstva MTX Group.
1: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak se na zelenou ekonomiku dívají ocelárny a je reálné, že tato výroba uprostřed Evropy přežije? To je téma pro našeho hosta Daniela Urbana, předsedu představenstva Ocelářské unie, která hájí zájmy českých i slovenských výrobců a zpracovatelů ocely. Dobrý den. Jak je ocelářský průmysl dneska vůbec důležitý pro Česko? Má význam velký?
2: Ocelářský průmysl určitě má význam, je to, je to takový základní odvětví, na kterým závisí stavebnictví, výroba automobilů, strojírenství. to znamená silný, silný exportní odvětví v České republice.
0: Dá se kvantifikovat, co to znamená silné exportní odvětví?
2: No, export oceli z České republiky má hodnotu asi 130 miliard korun za rok, z čehož většina teda jde do Evropské unie, ale dejme tomu 15-20 miliard korun jde na trhy, jako jsou spojené státy, nebo Saudská Arábie, nebo třeba Velká Británie.
0: Z pohledu zaměstnanosti je důležitý tenhle průmysl?
2: Tak už to není, co to bývalo v 90. letech, ale pořád máme nějakých 20 tisíc přímých zaměstnanců plus dalších 70-80 tisíc v těch subdodavatelských firmách. Hmm. A samozřejmě je tam výrazná koncentrace těch lidí v Moravskoslezském kraji.
0: Úplně upřímně má smysl udržovat ten průmysl, který je energeticky náročný, který má v době, kdy se řeší ochrana klimatu a snižování emisí CO2, má smysl tenhle ten průmysl udržovat uprostřed Evropy, uprostřed Česka?
2: Určitě ano, protože ta poptávka po oceli nezmizí v budoucnosti. Ta poptávka tady pořád bude, ať už vidíme válku na Ukrajině, tak Česko má silný obraný průmysl, který samozřejmě potřebuje hodně oceli, ale i ta zelená transformace energetiky a ekonomiky bude vyžadovat spoustu ocely. Ty větrníky se ze dřeva nevyrobí.
0: Co jsou teď klíčové zdroje energie pro továrny, jako jsou ocelárny, železárny a právě další náročné výroby?
2: Že jsou tak energetické náročné, že mají svoje elektrárny, nebo teplárny, řekněme, protože potřebují nejen elektřinu, ale i slačený vzduch, párů a další média. Ale část té spotřeby dokupují ze sítě. To znamená, že mají dodavatele externí taky.
0: Mm-hmm. No a mají tedy svoje elektrárny a na jaké palivo jedou?
2: Ty mají mají různé kotle, je to směs uhlí, zemní plyn, biomasa?
0: Uhlí je surovina, které se chce celá Evropa zbavit v rozpětí let 2030 až 2038. Podle poslední studie společnosti CHEPS bude Právě odchod od uhlí znamenat, že může být elektřiny nedostatek. A další důvodem je, že právě poroste spotřeba, jak budou přecházet právě tady ty velké výroby na elektřinu, která by třeba měla nahradit plyn, dejme tomu. Co tyhle ty scénáře, že elektřiny nebude dost, znamenají pro váš průmysl?
2: No my z toho máme velké obavy, protože dekarbonizace průmyslu, včetně ocelářství, v podstatě rovná se elektrifikace. Jo, pokud my přestaneme používat koks, který se vyrábí z černého uhlí, tak buď budeme ocel vyrábět v elektrických oblkových pecích, nebo budeme železnou rudu redukovat vodíkem. Jestli dneska ty dvě velké české huty spotřebují asi 2 terawatt hodiny, pro představu Česko spotřebuje asi 70 terawatt hodin za rok, tak s těmi obloukovými pecmi už by to bylo asi 5 terawatt hodin a pokud bychom měli redukovat vodíkem, tak na výrobu toho vodíku bychom potřebovali až 20 terawatt hodin. Jo, což je teda... Můžu jenom
0: jednoduché vysvětlení, co to je redukovat vodíkem.
2: Dnes se ta železná ruda redukuje koksem, kde je uhlík, který na sebe váže kyslík který je v té železné rudě. Tím se purifikuje surové železo, z kterého se pak dělá surová ocel. Ten vodík vlastně nahradí ten koks a to tak, že na ten atom vodíku nebo na dva atomy vodíku se váže ten kyslík a vzniká voda. To znamená, že nejsou žádné emise CO2, které my dneska vypouštíme, protože ty, ty chemické a fyzikální reakce prostě to vyžadují.
0: Mm-hmm. Mluvil jste o tom, že tím cílem je elektrifikace této výroby. Třeba Ostravská Liberty už staví dvě elektrické PC. To znamená, přecházíte na elektřinu přesto, že víte, že jí vlastně nebude dost? Nebo jak o tom uvažuje tento průmysl?
2: Tak my jsme optimisté. My, my doufáme, že, že ta elektřina nakonec bude. Samozřejmě ty firmy mají i vlastní plány na výstavbu fotovoltaik nebo možná i nějakých větrníků, ale ta spotřeba je tak velká, že to nelze utáhnout z vlastních zdrojů. Takže my spoleháme na to, že Česko postaví nové jaderné reaktory, rozjede se tady oze konečně a té elektřiny bude dost i na ten průmysl.
0: Peníze a vliv. Spoleháte zároveň na plyn, protože oni to ukazují i ty scénáře ČEPSu, ty, které počítají s tou velkou spotřebou a přechodem vlastně na elektromobilitu a i hmm. elektrifikaci průmyslu, že, že se zároveň, myslím, že dokonce strojnásobí v některém tom scénáři spotřeba zemního plynu?
2: No, ono asi kohokoliv z energetiky se zeptáte, tak vám řekne, že ty obnovitelné zdroje sami o sobě nás neuživí. Že ve chvílích, kdy nefouká nebo nespítí slunce, tak budeme potřebovat zálohu. No a ta záloha dneska je jenom zemní plyn, nic jiného neexistuje. A dokud někdo nevymyslí takové úložiště baterioví, které by dokázalo zachránit celou síť, tak musíme spolehat na ten zemní plyn.
0: Takže nejenom elektřina, ale dál počítá ocelářský průmysl i s velkou spotřebou zemního plynu. Je to tak? No,
2: já bych to řekl tak, že my počítáme s tím, že se bude vyrábět elektřina v Česku ze zemního plynu. A my pak ještě máme jeden drobný problém a to je, že když se válcují ty výrobky už potom z té surové ocely nebo z těch polotovarů, tak ty polotovary se nahřívají zemním plynem. My my zatím to neumíme nahřívat něčím jiným, protože třeba indukce je nedostatečná na na ty objemy, v kterých my to děláme. To znamená, že my budeme muset zkoumat a najít cestu, jak zřejmě používat vodík nebo nějaký syntetický plyn místo toho zemního plynu, až nastane situace, kdy ani ten zemní plyn prostě nebude možné používat.
0: Několikrát už jsme zmínili vodík. Některé ocelárny třeba v zahraničí mají plány, že přejdou na palivo vodík. Jak je to třeba reálné v Česku? Jsou tady také projekty na to?
2: Já si myslím, že v tuto chvíli my vidíme v nějakém střednědobém horizontu ty elektrické pece jako, jako naše řešení. Ten vodík, já nevidím, že by přišel dřív než v roce třeba 2040. To je skutečně, jako na to potřebujete tolik elektřiny a nevíme, jestli bychom si to vyráběli tady v Česku, nebo zda bychom třeba ten vodík dováželi z Německa, který počítá, že z přebytků větrné elektřiny bude vyrábět vodík. Jo, a to, jsou ale, to ještě je skutečně hudba budoucnosti z našeho pohledu.
0: Takže když to schrnu, tak samotné obnovitelné zdroje nejsou řešením pro průmysl výroby ocely železa.
2: Pro průmysl jako je ocelářství nebo jako je chemie ty, ty obnovitelné zdroje nejsou v tuto chvíli dostatečné.
0: Váš průmysl je pod tlakem i kvůli tomu, že od roku 2030 bude mít jenom polovinu emisních povolenek zdarma oproti tomu, jak je dostává dnes. Říkáte, že, že vás to obrovsky zatíží. Není to ale smysl té cesty, jako jaký jiný tlak vlastně vyvolat na průmysl, aby opravdu investoval do těch čistých technologií?
2: Tak určitě ano, smyslem emisních povolenek je motivovat ten průmysl, aby snižoval emise a tím pádem snižoval náklady. A my se samozřejmě hlásíme k tomu, že chceme dekarbonizovat, ale abychom to udělali, tak potřebujeme, aby byly splněny nějaké podmínky. Já dám příklad, ta elektřina. Dneska, i kdyby ty dvě české velké hutě nakrásně chtěli instalovat obloukové pece, tak nemohou, protože do těch hutí není dostatečný přívod elektřiny. Takže my závisíme na Čepsu nebo na české vládě, aby nám pomohla postavit velmi vysoké napětí do těch hůtí. Mm-hmm. A teprve potom my můžeme přejít na výrobu v těch oblokových pecích. Pak potřebujeme šrot. My čekáme, že v Evropě poroste poptávka po šrotu, protože samozřejmě ty západní hůtě přemýšlí podobně. Ale když se podíváme na EU, tak EU masivně vyváží šrot třeba do Turecka, což z našeho pohledu nedává naprosto žádný smysl ani strategický, ale ani environmentální, protože přepravovat miliony tun šrotu je prostě
0: nesmysl. A proč se to dělá podle vás?
2: Tak dělá se to, protože v Turecku za ten šrot zaplatí víc. My samozřejmě potřebujeme i dost času na to, abychom dekarbonizovali, protože když třeba, já jsem zmiňoval to to vedení velmi vysokého napětí, tak to trvá v České republice třeba 10 let postavit. Takže ten ten časový horizont, na který my se díváme, je velmi dlouhý. Nám přijde, že ten tlak z Bruselu nezohledňuje ty reálné možnosti průmyslu dekarbonizovat říkáme, že je nesmysl, aby ta ocel se dovážela z Číny nebo z Ameriky nebo z Brazílie. Pojďme si ji vyrábět tady. Viděli jsme za covidu, co všechno neumíme a co je dobré mít tady doma.
0: Aby vám ale nekonkurovaly právě země, jako je Čína nebo Indie, které nemají tak přísné závazky na snižování emisí, tak na to se připravuje zavedení uhlíkového cla. jestli to dobře chápu, právě pro dovozy do EU a to už od roku 2026, takže to považujete za nedostatečné nebo že to neochrání no, dostatečně my, my jsme potom volali, stolety.
2: My jsme potom volali, ale trošku se bojíme, aby to bylo skutečně účinné, aby to ty třetí země neobcházely. A, a jak teď, by se
0: to dalo obcházet?
2: Tak dalo by se to obcházet tak, že například řekněme, že jste čínská firma, máte pět hutí. jedna z nich je ultramoderní a ostatní čtyři jsou zastaralé a emitují spoustu CO2, tak do EU budete vyvážet, té supermoderní, nebudete platit žádné uhlíkové clo a ten zbytek výroby vrhnete na domácí trh nebo na jiné trhy. Jo, no těch možností, tak vidíme třeba ruská ocel dneska se dostává do EU přes Turecko. Ti lidé jsou chytří a možnosti tu jsou. A já bych řekl dvě čísla jo, v téhle souvislosti. Když mluvíte o Indii, tak v EU se vyrábí ocel s nejnižšími emisemi na světě. Je to 1,8 tuny CO2 na tunu oceli. V Indii se vyrábí ocel s emisemi 4 tuny CO2 na tunu oceli. To znamená, že přesouvat výrobu do těhle zemí je naprostý nesmysl. Nám někdy přijde, jak jsem říkal, že ten tlak prostě na tu dekarbonizaci je příliš rychlý a že hrozí skutečně to, že se ta výroba přesune. A my to i vidíme, že ztrácíme konkurenceschopnost na tom, že Loni byl podíl dovážené ocely v evropské unii na spotřebě nejvyšší v historii, 30%.
0: A čím to, čím to bylo? Je to tím, že se zavírají v Evropě Je to tím, výroby, že, nebo... je
2: to tím, že byly, byly šíleně drahé energie, to znamená, že spousta hutí byla mimo provoz. Ti konkurenti v těch třetích zemích prostě mají levnější energie, ale zároveň mají jednodušší podnikání, protože nejsou svázáni takovou regulací jako my. To znamená, že pro ně ten evropský trh byl velmi atraktivní, protože byly vysoký ceny ocely a aspoň teda do prvního, v prvním pololetí a tím pádem oni vyváželi.
0: Jedna věc země, jako je Čína, Indie, ale teď se ke konkurentům. Zřejmě přidávají i spojené státy a to hlavně díky jejich protiinflačnímu zákonu, který podporuje vlastně zelenou transformaci a pro který chce na podporu svým firmám nalít přes 9 bilionů korun v přepočtu. V minulých dnech pro také se nechal slyšet třeba Volkswagen, že uvažuje o výrobě, o postavení gigafaktory právě v USA kvůli těmto pobítkám finančním. Co to znamená pro ocelárny a může tohle přispět třeba ke konci tohohle plnouzlu v Evropě? Je
2: to to určitě velké nebezpečí, protože ten americký zákon pamatuje na celý ten hodnotový řetězec, třeba tam jsou dotace na elektromobily, které počítají s tím, že ta dotace bude vyplacena pouze, pokud to auto obsahuje, myslím si, že víc než 75% americké ocely a podobně. Takže my se na to díváme s velkými obavami a Trošku jsme v rozpadcích z reakce Evropské komise, která byla přechycena v nadbalkách. Nám přijde a oni neví, co mají dělat a jak reagovat. Ale Evropská
0: komise připravuje nějakou změnu? Oni
2: oni teď zahájili ofenzivu nějakých legislativních návrhů, ale my tam nevidíme úplně nějaký skutečný maso. Vidíme, že to je takové deklaratorní ale ve směs, oni úplně neví, jak reagovat. Ale no jeden skutečně... z návrhů
0: byl, že by se rozvolnila i ta dotační politika v rámci Evropské unie. Přesně tak, to, to je, je věc, to je zase
2: to je specialita německá uh, a my se toho bojíme, protože Německo má tendenci udotovat všechny ostatní. A myslím si, že ten pocit nemá jenom střední a východní Evropa, ale má ho třeba i Itálie nebo Španělsko. No.
0: A jakou cestou by tedy Evropská komise měla jít, aby odpověděla na americkou ofenzívu?
2: No to, to je velmi dotační. složitý, no. ale, ale já si myslím, že ti američané na to jdou dobře, protože oni chtějí dotovat to cářství, jak jsem říkal, jako z toho vychází spousta dalších odvětví. Takže já si myslím, že komise by se měla soustředit na to odvětví, které emitují nejvíc CO2 a snažit se na pomoci jejich dekarbonizaci a udržet je tady. Jak jste říkala, jo, ten Volkswagen, tak třeba BASF taky oznámili, že budou investovat v Americe a už ne v Evropě. A to jsou takový varovné signály, které skutečně musíme brát vážně anebo se úplně zhroutí ta základna naší prosperity evropský v těch posledních 30 letech.
0: Čili je to pro vás velká konkurence nebo víte třeba o je nějakých projektech, které už by se tam přesouvaly? Je, je to
2: konkurence, oni mimo jiné, tam jsou dotace třeba na zelený vodík, jo, kde ten jej vodík najednou by byl velmi, velmi levný z našeho pohledu a tím pádem hrozí, že nějaké projekty, které se připravují v EU, by, by šly do té Ameriky. Ale zároveň my jako nechcem nějakou dotační válku mezi Amerikou a Evropou. Jo. My podporujeme to, aby ty země se dohodly a dejme tomu vytvořily třeba nějaký zelený trh pro ty produkty, aby si vzájemně uznávali to, že ta ocel je vyrobená zeleně a efektivně a neutočili jeden na druhýho.
0: Jak hodně zasáhla trh z ocelí nebo i výrobu v tomto průmyslu ruská invaze na Ukrajinu? Přece jenom Rusko bylo velkým zdrojem nejen energii, ale i různých dalších surovin a zrovna tak Ukrajina.
2: Určitě nás to zasáhlo hodně, protože třeba Ukrajina byla zdrojem téměř veškeré železné rudy, kterou české útě kupují. A to, že se blízko těch dolů válčí, to, že po železnici se musí přepravovat válečný materiál, obilí, že se přepravuje z Ukrajiny, tak to obrovsky komplikuje tu logistiku přepravy těch vstupních surovin pro naši výrobu.
0: A vozí tak... se tedy dál e, Vozí se,
2: Vozí se dál, ale je to, je to skutečně složité, než ho nepomáhá tomu, že na Ukrajině mají širocho, široko rozchodnou železnici, takže všechno se musí v černé na tisou překládat, ale ty středoevropské hutě, a to je včetně Rakouska, včetně US Steel Košice, zkouší nakupovat teda suroviny z Austrálie, z Kanady, ze Spojených států. Ale to je samozřejmě komplikovanější, protože ty cesty z přístavů, ať už polských polských, nebo na jihu, třeba v Rumunsku, jsou velmi, velmi přetížené. Jo, takže ta logistika prostě je velmi složitá.
0: A Česko tedy využívá dál tu ukrajinskou? Česko využívá širodu.
2: rudu z Ukrajiny, ale třeba uhlí se bere jako už běžně dneska ze zámoří. Z toho Ruska my jsme brali třeba antracit, což je takový speciální produkt, který se přidává do, do vysoké pece. Takže i to jsme museli nahradit. Teďka hledáme jako náhradní zdroje postupně. Takže spoustu věcí jsme museli vyřešit za pochodu a myslím si ale, že jsme to jako zvládli, že, že to funguje
0: za vyšší ceny nebo a, za fungoval tak
2: trh? samozřejmě je ta doprava po moři a pak po železnici je dražší, to je jasné.
0: Když to schrneme na závěr, má šanci přežít zelenou transformaci ocelářský průmysl v Česku?
2: Já jsem optimista a, a věřím, že ano. Děkuji. Taky děkuji.
0: Tolik předseda představenstva Ocelářské unie Daniel Urban. Pořad peníze a vliv je u konce. Spolu s předchozími díly ho najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.